En los primeros capítulos de la Biblia encontramos los relatos de la creación. Y si digo los relatos es porque yo les he indicado en otras veces que la Biblia nos da el relato de la creación en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, y después nos vuelve a narrar el texto. En ese sentido, encontramos que en el capítulo 1 se habla más del de Dios que crea de manera soberana todo lo que existe, pero en el capítulo 2, ahí se nos empieza a hablar de la caída, de lo peligroso que es el mundo, de que en el mundo existe esto que se llama el pecado y la desobediencia, y vemos cómo el ser humano cae del estado de gracia en el cual se encontraba a un estado de pecado y de maldad. Una forma de estudiar los resultados de esa caída es precisamente prestar atención a las relaciones que se rompen a consecuencia del pecado humano. Y esa es la metodología que vamos a utilizar hoy. ¿A qué nos referimos con eso del pecado humano? Cuando usted lee Génesis 2, versículos del 15 al 17, usted se da cuenta que Dios le asigna una tarea al ser humano. Toda una serie de tareas. El ser humano tiene que atender el huerto del Edén. El ser humano tiene que nombrar los animales. El ser humano tiene que administrar la creación que Dios ha hecho. Y Dios le permite una serie de privilegios al ser humano. Puedes comer de todo lo que hay aquí, de todo lo que hay aquí puedes comer, menos de un árbol. Y ese árbol se le llama el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y aquí ciencia lo que quiere decir es conocimiento. Y claro está, el conocimiento estaba en la obediencia. Si el ser humano era obediente, conocía, pero si era desobediente, iba entonces a conocer lo que era el mal. Y Dios le dijo, si comes del fruto del árbol del bien y el mal, lo que viene es muerte. Algo que hasta ese momento el ser humano no había experimentado. En Génesis 3 se añade un cuarto personaje, una serpiente. Y entonces, ahora tenemos a Dios, al hombre, a la mujer y a la serpiente. Y esta es una serpiente que camina en dos patas y habla. Y aunque, claro está, esto es metafórico, porque usted no ve serpientes caminando por ahí en dos patas y hablando, como que algunos de nosotros nos podemos relacionar con esto, como que usted ha conocido, ¿verdad?, dos o tres personas así que le recuerdan este, este ser. De todos modos, se acerca este animal parlante a la mujer y le dice, oye, con que Dios dijo que no puedes comer de nada de lo que está aquí. Y ella lo corrige y le dice, no, 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 no usted está equivocado. Señor serpiente, podemos comer de todo menos de ese. Y ahí es que él viene y como dice en Centroamérica, mete el gol. Y dice, ah, pero tú sabes por qué es que Dios le dijo que no comieran de ese. Porque el día que tú comas de ese fruto, ustedes van a ser como dioses. O sea, la serpiente le promete a la mujer que se iba a divinizar, 
que se iba a convertir en una diosa. Si comía del fruto del árbol prohibido. Eso convence a la mujer y ella come del árbol. Y más adelante va con el mismo cuento que ella recibió, se lo dice al hombre y el hombre de buena gana come. Eso de que la mujer engañó al hombre, eso son boberías. La Biblia lo dice claramente, que el hombre decide, decide, toma la decisión de comer. Y ahí ellos dos se quedan esperando que venga esa divinización, que venga ese impacto, convertirse en dioses tan poderosos como aquel que les había creado. Pero en vez de eso, empiezan a experimentar toda una serie de sensaciones horribles. Nunca había sentido culpa, ahora están llenos de culpa. Nunca había sentido vergüenza, ahora tienen una vergüenza que no saben dónde meter la cara. Y nunca habían tenido miedo y ahora están llenos de temor. Mire, el pecado es un mal vendedor, porque todo lo que le dice que usted va a tener a cambio de los beneficios que supuestamente ofrece, es mentira. Y de repente la persona que está en pecado se siente bien por un ratitito. Pero el pecado siempre te engaña. Siempre te engaña. El muchacho que tiene el golpecito con la droga, el toquecito con la droga y tiene una notita y está alto, después está retorciéndose porque le hace falta la droga. Y el que tiene el dinero mal habido, lo tiene hasta que lo agarran. Y aquella persona que vive de la violencia, por lo regular es violento, hasta que encuentra uno que es más guapo que él. Pues mire, el pecado nos deja así, llenos de culpa, llenos de vergüenza y llenos de temor. Ahí es que entra Dios en escena y Él ve que el ser humano está distinto, que ha cambiado, que no es el de siempre, que no es el hombre que Él creó. Y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde es que tú estás? Y mira la respuesta que le da el ser humano. No le dice estoy aquí en el huerto del Edén No le dice estoy aquí debajo de este árbol No, le dice estoy temeroso, desnudo y escondido La respuesta es psicológica ¿Dónde está? Estoy parqueado en el miedo ¿Dónde está? Estoy parqueado en la desnudez, en la indefensión ¿Dónde es que tú estás? Estoy escondido Dios no creó al ser humano para eso. Dios no creó al ser humano para estar lleno de culpa y de dolor y de angustia. Pero el ser humano cae en pecado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Hay cuatro relaciones que se afectan a consecuencia del pecado. 
Hay cuatro relaciones que el pecado destruye, rompe o corrompe. La primera es la relación con Dios. El ser humano tenía una relación bien íntima con Dios. Era amigo de Dios. El ser humano era amigo de Dios. Y esa amistad se trastoca porque cuando viene un amigo a visitarle a usted, usted sale a recibirlo, usted no se esconde. Pero después de pecar, cuando Dios le dice al ser humano, ¿dónde tú estás? El ser humano corre a esconderse, corre a taparse. Porque la relación con Dios se había roto. Entonces, lo que antes era una relación de amor, ahora se convierte en una acusación. Y cuando Dios le dice al ser humano, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás escondido? El ser humano le echa la culpa a él. Bueno, mira, mira, déjame decirte. La mujer que tú me diste, yo no la pedí. Yo no la pedí. Tú me diste esa señora y ella me hizo pecar. Así que es culpa tuya. Porque si tú no me la hubieses dado, yo no peco. O sea, se rompe la relación con Dios. Y ocurre lo que se llama la separación teológica. En segundo lugar, la armonía y la amistad que había entre el hombre y la mujer también se rompe. Ahora lo que hay es una acusación. No, culpa tuya que comiste. No, culpa tuya que me dejaste comer. Ah, pero si tú no le hubieses hecho caso a Don Culebro, no teníamos este problema. Dice, pero ¿por qué tú no me tenías que hacer caso a mí? Y ocurre lo que se llama la separación sociológica. Desde ese día los seres humanos estamos encontrados. Y en vez de vivir en armonía, vivimos peleando y discutiendo los unos con los otros. En tercer lugar, se afecta la relación con los animales. Se afecta la relación con la naturaleza. Dios le dice al ser humano, mira, hasta ahora tú has comido de todo lo que hay y te habías comido el mango bajito. De ahora en adelante te vas a tener que matar trabajando la tierra para poder comer. Y ocurre lo que se llama la separación ecológica. Hay una separación del mundo. Y mire, ¿dónde estamos hoy? Con un mundo contaminado. Y yo no sé cuántos de ustedes le prestan mucha atención a las noticias, pero esta semana salió una noticia que yo la encontré, la noticia más horripilante de la semana. Y esa noticia dice lo siguiente que si nosotros seguimos contaminando el mundo para finales de este siglo, del siglo XXI vamos a llegar a un, a un momento donde vamos a perder la habilidad de vivir con provecho en él vamos a llegar a un punto de crisis después del cual el mundo no nos va a poder sostener eso es la separación ecológica Y la cuarta separación que ocurre es una separación que se da dentro del ser humano. 
Antes del pecar, el ser humano no conocía lo que era la angustia. Antes de pecar, el ser humano no conocía lo que era el temor. Antes de pecar, el ser humano no conocía lo que era la vergüenza. Ahora está lleno de vergüenza, de temor, de engaño, de ira, de rencilla y de angustia. Ahora la vida es una carga. Y a esto le llamamos la separación psicológica. Porque a partir de caer en el pecado, en la vida le empieza a doler. Y la persona empieza a tener una lucha con él mismo. Y déjeme decirle algo. Si a usted lo vienen a saltar y el ladrón está afuera y usted está dentro de su casa y usted puede cerrar las puertas, poner los candados, los pestillos y llamar a la policía, usted tiene mucha más habilidad de sobrevivir que si el ladrón está dentro de la casa. Y usted le dice, espera, espérate, déjame cerrar, cosa de que no se meta nadie más. Quédate aquí adentro. Pues eso es lo que pasa con el pecado. Cuando usted está en pecado, el ladrón está adentro, aquí adentro. Usted no necesita que alguien venga de fuera a hacerle daño. Dentro de su propia mente está la angustia, el temor, el dolor. ¿Cuántas personas buenas y sanas no terminan destruyéndose a sí mismas? Lo vemos todos los días. A causa del pecado. Es como si cuando la vida mejor nos va, decidimos, oye, ¿por qué no destruyo mi propia vida y la de toda la gente que me rodea? Y lo destruimos todo. Eso es lo que hace el pecado. Pues mire, esto tiene unas consecuencias terribles. De acuerdo a la Biblia, el ser humano es expulsado del huerto del Edén. De acuerdo a la Biblia, entonces Adán y Eva tienen dos hijos y uno termina matando al otro. Caín mata a Abel. Y cuando, y cuando Dios llama a capítulo a Caín, mire, Caín le sale de atrás para adelante a Dios como si fuera puertorriqueño. A ver dónde está. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué sé yo? ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? Y él era el que lo había matado. Aún así, Dios ama tanto a la humanidad que en vez de destruir a Caín en ese momento, le permite vivir. Pero lo condena a vivir errante. en una tierra que se llamaba Nod. Entonces, aquí hay un juego de palabras, en la Biblia, en hebreo, hay muchos juegos de palabras. Errante, en hebreo se dice Nad. Él iba a ser un Nad en la tierra de Nod. O sea, vas a ser un errante en la tierra de los errantes. Vas a ser un vagabundo en la tierra de la gente que no tiene rumbo. Y usted se imaginará que en este momento lo que se espera es que Dios diga, bueno, se acabó esto, estos seres que yo creé no sirven, vamos a matarlos a todos, 
y comenzamos de nuevo más adelante. Pero no. Génesis 4, del 13 al 14 nos dice que Dios es tan amoroso que negocia con Caín. Y en el 4.16 dice que Dios le pone una señal en la frente a Caín para protegerlo, para guardarlo, para cuidarlo. Y ahí nosotros empezamos a comprender quién es Dios. Dios nos ama tanto que a pesar de nuestro pecado, Dios nos cuida y nos protege y nos bendice. Dios quiere que nosotros tengamos sanidad. Dios no quiere la destrucción del pecador. Dios quiere la reconciliación del pecador. Dios no está desde los cielos diciendo, bueno, bueno que te pase. Sino que Dios está buscando la manera de bendecirnos y de transformarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que las relaciones rotas se puedan sanar. Y déjeme decirle que este texto, cada vez que yo lo leo, le encuentro tanta vigencia porque nosotros vivimos en una sociedad que vive separada de Dios. La mayor parte de la gente, para todos los efectos prácticos, es atea. Eso es así. Nosotros vivimos en una sociedad donde estamos separados del prójimo. La gente se alegra porque este año hay menos, menos asesinatos. Y qué bueno que hay menos asesinatos. Sí, nada más estamos en ruta a llegar a 915, que sería el quinto año más violento en la historia de Puerto Rico. Y la gente está contenta porque no vamos a pasar de mil. Eso tiene tanto sentido como nosotros ir a, 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 a vitorear al equipo olímpico de natación y cuando alguien pregunte, ¿se ganaron algo? Y dicen, no, 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 estamos aplaudiendo porque ninguno se ahogó. Nos conformamos con las ahorrias y la llamamos buena. Vivimos en un país que está sembrado de cemento. Y por eso cada vez hace más calor. Los otros días yo pasaba por la carretera y la persona que iba conmigo me dice, ¿y por qué aquí siembran los árboles en tiesto? No, porque los hemos arrancado todo. Y después nos quejamos de que nos estamos asando. Y mire... El puertorriqueño, la persona que vive en Puerto Rico, vive separada de sí misma en términos psicológicos. ¿Usted sabe cuántas personas enfermas y con condiciones emocionales y mentales hay en este país? Añádale las personas adictas. Y estamos hablando de casi medio millón de puertorriqueños que viven de alguna manera afectados en su ser humano interior y nosotros como iglesia tenemos que predicar este mensaje primero para que la gente entienda qué es lo que le está pasando pero segundo para que la gente entienda que Dios lo que quiere es su restauración Dios quiere tu bendición 
Dios quiere que sea restaurado y restaurada. ¿Sabe lo que Dios quiere? Que usted sea sano, física, emocional y espiritualmente. ¿Dónde estás tú? Le preguntó Dios a Adán. Y Dios nos, pre nos, nos, nos pregunta lo mismo a usted y a mí. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde es que tú estás? Y usted tiene dos opciones. Puede decir, yo estoy en la gracia de Dios. O puede decir, yo estoy en el pecado. Vamos entonces a examinarnos a nosotros mismos y hacer lo posible por vivir en la gracia, en la plena, plena, plena gracia de Dios. Porque es la única manera de que podemos reconciliarnos con Dios, con los otros, con el mundo y con nosotros mismos.